0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, un poquito después de las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 12 de mayo del año 2023 Hoy estamos emitiendo este programa ...desde Bioparc Valencia... ...que es hermano del Bioparc de Fuengirola... ...y también del Bioparc del Acuario de, de Gijón... ...y que es la capital de la vida animal... ...de esta comunidad autónoma... ...comunidad valenciana... ...en la que está puesto toda la expectación... ...de las próximas elecciones autonómicas... ...como enseguida contaremos... ...es en Valencia donde se va a decir todo... ...en la comunidad valenciana... ...bueno estamos aquí porque hemos querido adelantarnos... ...a la celebración del Día de la Biodiversidad... ...que es el, el próximo día 22 para venir a celebrar que aquí en Biopark se invierte en la conservación, conservación natural y en la preservación, la preservación de las especies. Después les iremos contando a ustedes y a los oyentes del resto del país en qué consiste este concepto del ocio con causa, ocio con causa del que aquí se hace bandera. Pero como lo primero es agradecer a quienes nos han invitado a venir la oportunidad de saludarles esta mañana, pues pues vamos a... Bueno, el agradecimiento también a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Si le quieren dedicar por favor un aplauso al resto de los oyentes que nos escuchan desde el resto del país, que agradecen muchísimo... Agradecen muchísimo cuando están todavía abriendo el ojo por la mañana, les acaba de sonar el despertador, tienen todo el día por delante, recibir un aplauso desde, desde la radio, que no todos los días sucede. Pero hay que agradecer a quienes nos han invitado a venir aquí esta mañana, eh, especialmente al, al jabirú africano y a la tortuga leopardo, que es de quienes partió la iniciativa de que hiciéramos hoy aquí el, el más de uno, a, a la grulla Cuellinegra, que se ha ocupado de agilizar todo el proceso, y sobre todo a la familia Mambi a la familia Mambi, a Ali, a Fose y a, a Nalani que nos, nos han abierto las puertas de su bosque ecuatorial para hacernos sentir pues, como uno más de, de la familia ¿no? son los gorilas más generosos que yo he conocido nunca esta familia, nos dijo Mambi hace tiempo dijo, veníos un día para casa y os presento a los chicos y, y, y en eso estamos, los chicos son Pepe, Félix, eh, Virunga y Evo ¿no? eh, Mambi, es un, Mambi es un tierrón. no sé si lo conocéis, aquí se lo conocéis más bien es un tierrón que mide 1,80 casi y que pesa 200 kilos. 200 kilos. Claro, si un tierrón como ese te dice vente para casa, pues tienes que atender la invitación y visitarle. ¿no? Borja Semper habría dicho que es un bigardo de gorila. ¿no? Vigardo de gorila. Y lo que ha cambiado, ¿eh? pues que al principio el hombre no conseguía darle, eh, no conseguía dar con la tecla para, para reproducirse, digo el gorila, no Borja, no Borja Senber, que al principio no conseguía dar con la tecla para reproducirse, Mambi. Y sin embargo, gracias a la perseverancia, y sobre todo yo creo que gra gracias al clima valenciano, ahí lo tenéis ahora, eh, aquí lo tenéis ahora en Biopark, convertido en padre de familia numerosa, ¿no? en un padrazo, ¿eh? lo, lo que sería dulcificar el carácter a Mambi en, en estos años, estando aquí en Valencia. ¿no? ha tenido la evolución contraria a la de José Luis Escribá desde que es ministro de la Seguridad Social porque el ministro ahora se engorila en las sesiones de control del, del Congreso es verdad que esta semana por ejemplo, no sé si le viste, pero solo le faltaba allí darse golpes de pecho y pegar un aullido para que salieran los diputados del PP todos en estampida del hemiciclo bueno, luego iremos contando cosas de, de los habitantes de Biopar, que son los protagonistas de este programa de radio. Tiene 33 años, Mambi, 33 años por los pelos. Se ha quedado sin poder hacer el Interrail gratis porque es eh, para menores de 30 años. Eh, al aval del ICO sí que llega. Eh, Mambi ha pedir la aval del ICO para tener... Bueno, el pro, el pro, problema habitacional no tiene. Él aquí no tiene problema de ese tipo. Antes estábamos comentando fuera de micrófono, se lo voy a contar a los oyentes, no les importará, que, claro, si los animales votarán, Sánchez ya les había prometido un biopar en cada pueblo. ¿Por qué ha empezado la campaña electoral? No sé si lo sabéis. Ha empezado esta pasada medianoche. Llevamos ocho horas ya de campaña electoral y no ha pasado nada. Y eso que el presidente del gobierno todavía no ha pisado la Casa Blanca, que esto va a ocurrir a las siete de la tarde, que paren eh, las máquinas en España, porque a las siete de la tarde... ...le abrirán al presidente la puerta... ...para que entre al, al despacho VAL... ...que para los presidentes de gobierno de España... ...es lo más parecido que hay... ...a, un, a tener una experiencia religiosa... ¿no? ...para ellos es como entrar en la Capilla Sixtina... ¿no? ...o como entrar en una serie de televisión estadounidense... ...de esas que hablan de, de política... ¿no? ...en el ala oeste de la Casa Blanca... ...en House of Cars, ...que es la más reciente House of Cars. ¿no? ...te imaginas a Pedro Sánchez mirando a cámara... ...para decir que le está pareciendo este Joe Biden... ¿no? ...como si fuera Frank Underwood... Bueno, al presidente Biden le habrán informado ya de que, de que el nuestro va con el chip de las elecciones activado y que por tanto es posible que en lugar de darle las buenas tardes le suelte un mitin, ¿no? nada más saludarle contra Feijón, naturalmente. No, contra Feijón no, porque el presidente no habla nunca mal de nadie fuera de España. Bueno, del de Ferrovial sí hablaba, pero ya nadie se acuerda del, del asunto de Ferrovial. Y, y cambiarán impresiones Biden y Sánchez pues, sobre asuntos diversos. Lo más probable es que hablen sobre todo de la guerra en Ucrania, que ahí hay una plena sintonía, ¿verdad? es verdad, del, del gobierno de España y del de los Estados Unidos desde que empezó esta historia. Igual es el único asunto en el que Sánchez no ha cambiado de criterio, el, el de la guerra en Ucrania. Y confiemos en que no cambie. Pues hablarán de, de la ampliación de la base de rota, donde también hay plena sintonía entre los dos gobiernos. Pueden hablar del Sáhara Occidental, donde también hay plena sintonía entre, entre ambos gobiernos. Que igual con quien debería gobernar Sánchez en coaliciones es con Joe Biden y no con Podemos. Porque en todos estos asuntos en los que coinciden, Podemos está en contra. ¿no? Eh, igual surge la discrepancia si a Sánchez se le ocurre recomendarle a Biden, por ejemplo, que indulte a los tipos que asaltaron el Capitolio y que allí los han condenado por sedición. Si le dice Sánchez al de los Estados Unidos, ¿qué? ¿pero qué delito más viejo tenéis aquí? Joe, las ediciones, y en España. Fíjate, España, como somos modernos, ya la hemos derogado. ¿no? Anímate a indultar a estos tipos, que ya verás cómo baja mucho la inflamación. Bueno, ha dicho Arnaldo Tegui, hablando de un asunto del que le dedicamos ahí unos cuantos minutos, ha dicho Arnaldo Tegui, al que tantas lecciones podrían darle quienes habitan aquí la selva y la sabana, a Arnaldo Tegui ha dicho que Bildu aspira a elevar el debate político de estas elecciones de mayo hay que tenerla de cemento armado elevar el debate político presentando para concejales a siete tarras con condenas por asesinato y a otros 37 colaboradores e integrantes de comandos eh, terroristas, o sea más altura del debate no cabe en unas elecciones y más bajeza tampoco cabe que esta que ha eh, cometido Bildu entre los elegidos para integrar las listas electorales está Sara Majarena que perteneció en su día al comando Levante y que planeó matar a Rita Barberá cuando era alcaldesa de, de Valencia. Porque eh, ETA, esto algunos también lo tienen olvidado, pero es que ETA mató en toda, España, en toda España. Y por eso hay memoria de todo lo que significó aquello en toda España. La memoria. ¿no? Memoria bien reciente de nuestra historia. Bueno, ayer a esta misma hora nos estábamos preguntando aquí, bueno, nos estábamos, no, me estaba preguntando yo, que soy el que hace la humilía, ¿eh? Me estaba preguntando yo qué problema tenía el PSOE en opinar sobre este asunto de las listas de Bildu. Esto de querer convertir eh, en concejales a tipos que mataron gente en los mismos pueblos que ahora pretenden gobernar. ¿no? ¿Qué problema tenía el PSOE? Porque a los dirigentes socialistas a los que se les había preguntado habían eludido mojarse sobre este asunto, que no habían querido opinar. Y como ayer me pregunté qué problema tenía el PSOE, pues hoy subrayo aquí que la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, la ministra Pirar Algría, ayer no tuvo ningún problema y dijo esto tan sencillo de entender. Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas. ¿Ve? Es muy fácil de decir. Si antes lo había dicho el Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, esto que exponíamos también ayer aquí a esta hora, ¿no? Que llevar asesinos en una lista electoral no es una obligación ni siquiera para Bildu. Yo creo que era perfectamente evitable. Y, hombre, yo sí entiendo el dolor eh, que puedan sentir las, eh, las víctimas. A H. Bildu todavía le queda mucho recorrido que hacer para reconocer el daño causado por la violencia. Dice Aitor Esteban, era perfectamente evitable, es ¿verdad? Claro. Quien elige a determinadas personas para integrar una lista se define. ...al tomar esa decisión y se retrata... ...y todavía lo dijo, más corto y más claro... ...el Dendakari Urcuyo ...tienen derecho a presentarse en las listas... ...pero no hay derecho... ...no hay derecho a que nos tengan siempre... ...en este torbellino, permanentemente... ...en estas circunstancias... ...pues amén... Pues ...tienen derecho pero no hay derecho... ¿verdad? Si es que lo ha dicho hasta Podemos en el País Vasco. Digo hasta Podemos porque habrá quien piense, no es que Podemos, como coinciden muchas cosas con Bildu, no va a querer criticarla. Pues pues Podemos también, Podemos-Euskadi, que tiene eh, similitudes en, en políticas, coincidencias, con lo que entiende que es una izquierda, la de Bildu, pero que no coincide en que haya que llevar asesinos en una lista electoral. Ha dicho Bildu, eh, perdón, eh, Podemos en Euskadi, ha dicho en un comunicado, es grave y es lamentable lo que ha hecho Bildu y en absoluto contribuye ni a la convivencia, ni a normalizar nada no aporta nada y, y al contrario lo único que hace es revictimizar a las víctimas y, y generar un, un sufrimiento que no es necesario y que no ayuda a nada Roberto Uriarte Podemos en el País Vasco, amén también a lo que ha dicho el señor Uriarte ¿por qué? porque es falso el dilema este entre haber dejado el terrorismo y presentarse en una lista electoral esta idea de que como han dejado de matar entonces no, no puede objetarse que metan criminales en sus candidaturas ...han dejado de matar... ...pues estupendo que han dejado de matar... ...pero no por eso va a haber que celebrar... ...que los quieran hacer concejales... ...a los que mataban... ...o sea pueden no matar... ...y no ser concejales... ...es perfectamente... ...compatible... ...¿cuál es el problema de que ahora salgan dirigentes del PSOE... ...y del PNV... ...y de Podemos... ...a decir algo tan sencillo... ...como todo esto que acabamos de escuchar... ...pues el problema es el lugar en el que quedan... ...aquellos... ...que se ponían de perfil el día anterior... ...que no querían decir ni media palabra... ...porque entendían que igual podía o incomodar a alguien... ...o hacerles eh, aparecer como... ...como gentes de derechas... ¿no? ...a ver si vamos a criticar... ...lo de que Bildu lleve gente eh, terrorista en las listas... ...y, y va a parecer que somos de derechas... ...como si solo pudiera criticarse desde la derecha... ...una ignominia como esa... ¿no? ...por ejemplo Pachi López... ...que anteayer dijo... no ...yo no quiero valorar este asunto... ...ayer nos preguntábamos aquí... ...por qué no quiere valorarlo... ...qué problema hay... ...pues ayer ya sí quiso... ...y además de decir esto tan básico... ...que podía haber dicho al principio... ...la primera vez... ...que es una afrenta a las víctimas... ...lo de las listas con terroristas... Claro, quiso añadir esta segunda parte que da la medida de la obsesión que algunos tienen por calcularlo todo en términos de competición electoral. Y la pregunta es qué consiguen con esto. Dañar, hacer daño a las víctimas. Y solo dar gasolina a la derecha. A una derecha que no sabía qué decir, que no sabía de qué hablar, no sabía qué proponer en esta campaña, que vuelve a pasear el fantasma de ETA como único recurso para atacar a los socialistas. Claro, entonces lo ignominioso Pachi López es meter asesinos en una lista o que la derecha denuncie la inclusión de los asesinos en la lista. Porque quien ha metido el terrorismo en la campaña electoral es Bildu. Bueno, en la campaña electoral ha metido el terrorismo en las listas electorales. Y claro, ahora es inevitable preguntarse si Pachi López está reprobando lo de Bildu por convicción o para paliar el daño electoral que ha percibido que le puede causar a su partido, lo cual es bastante triste, ¿eh? sobre todo siendo Pachi López, que fue el endacario del gobierno vasco, líder del Partido Socialista de Euskadi, que tanto dolor ha tenido que encajar y, tan, y a tantos entierros ha tenido que ir, el Partido Socialista de Euskadi, precisamente por culpa de, por culpa de ETA. ¿no? Hay quien sigue de perfil, por cierto, Irene Montero, aquello de cada cual hace sus listas como quiere, no tengo nada más que decir. Bueno, Yolanda Díaz, si usted se pregunta, ¿qué opinión tiene Yolanda Díaz sobre la presencia de etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu? Le invito, Les invito a escuchar esta respuesta que dio ayer la vicepresidenta, a ver qué les parece. Estamos ante un Estado eh, social y democrático de derecho en el que han de respetarse las normas y creo que las diferencias políticas en democracia se dirimen eh, una, una de las partes eh, votando. Por tanto, la ciudadanía tiene en su mano el ejercicio al voto y ahí es donde creo que se debe de dirimir eh, cualquier diferencia que exista. Ya, pero ¿qué, qué, ¿qué le parece que vaya gente condenada por una lista electoral? Que tampoco parece que la pregunta sea muy compleja, yo, yo creo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le parece? No? Hemos escuchado que hay gente pues, que claramente dice qué le parece. Incluso gente que puede coincidir en otras cosas con, con Bilde. Bueno, pues la vicepresidenta, asunto al que no ve rentabilidad electoral, asunto que esquiva. Escurridiza, ¿no? Con estas declaraciones gelatinas que hace preguntado aquí a los expertos y me han dicho que Yolanda Díaz pertenecería, si fuera animal que pertenecería a, como anguila que es en sus declaraciones, anguila que es escurre, pertenecería a la especie de los anguílidos. No sé Sepa la vicepresidenta. Carlos Alcina, en onda cero.